0: Amém, amém, e todo o povo de Deus diz, amém. amém. Obrigado pastor, boa noite a todos, na paz do nosso Jesus, nosso Salvador, amém? amém. Eu e Laila somos casados há 34 anos, nós temos três filhos, mas eu tenho um rapaz e duas moças, todos casados, e somos avós já de um casalzinho, de é, Ana Júlia e Samuel, nós é, começamos muito cedo... A nossa jornada de família Queridos, abram suas bíblias O acesso através do seu smartphone aí, No registro do apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 1, versículo 16 Que diz assim Não me envergonho do Evangelho Porque o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pai, nessa noite eu peço a ajuda do teu Espírito Santo, que é prometido na tua palavra, que só nos concederia o que dizer. Usa-me como boca à tua disposição e que a tua palavra compre os desígnios, os propósitos do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro de um dia muito, muito marcante na minha vida era o dia estava amanhecendo eu não me lembro exatamente qual dia mas era entre 5 e 6 da manhã lembro que o, o avião estava pousando no aeroporto de Guarulhos e eu desci do avião isso tem muitos anos e eu peguei a minha bolsa no, na esteira sentei no saguão Eu vinha de uma viagem muito frustrado, carregando um peso, uma angústia terrível. Eu sentei, foi um dia, foi um dia muito triste, foi, acho que foi o dia mais triste da minha vida. Foi a decisão mais dilacerante que uma amante de filhos, de esposa, de família pode tomar na sua vida. Eu sentei lá na cadeira do saguão, e eu comecei a fazer hum, o, que os, o que os terapeutas chamam de terapia racional, né? um debate racional. Eu comecei a pensar na minha vida. Eu fui buscando lá nos meus arquivos, na minha memória, o início da minha paixão com o amor da minha vida, a Layla. E me lembrei de quando eu a conheci. Eu tinha 17 anos, ela tinha 15 anos, lá em Brasília. A gente estava estudando. E essa paixão nos levou a uma identidade de projeto e nós casamos com esse, com, esse, com esse desejo de construir nossa família. E aí a gente colocou a serviço desse projeto de família, de ter filhos, de sermos bem-sucedidos, nós colocamos nosso suor, nosso esforço, nosso dinheiro, nosso trabalho, tudo que tinha à nossa disposição, nós colocamos a serviço disso. E, como deu certo, né? a gente era muito apaixonado, e, e aí, logo, nossos filhos nasceram, os dois mais velhos, e os nossos sonhos estavam ali, fatiadamente, sendo realizados, homeopaticamente sendo realizados. E o meu trabalho, a minha carreira profissional de vento em popa, e aí me tornei um empresário, início de carreira, e aí comecei a ganhar dinheiro. Bons negócios, bons ventos, boas portas, boas oportunidades. Eu vim de uma família de classe média alta de Belo Horizonte, tive acesso às melhores escolas, à boa educação, não vim de família desagregada, em absoluto. Laila é amazonense, nasceu na selva mesmo. Custei para domesticar. Outro dia, ela entrou em casa, vindo de Manaus, ela coordena um projeto de prevenção das drogas nas escolas, ela veio de Manaus entrou em casa Com um arco e umas cinco flechas De verdade Está pendurado lá na parede Aí eu olhei para ela e falei O que é isso, filha? Falei, Meu arco e as flechas que eu trouxe para mim São artigos de decoração Eu falei Aqui dentro do nosso quarto você não vai dormir com isso Porque eu pensei Vai que essa mulher acorda na madrugada E lembra de, de tudo que eu fiz com ela e Ela com esse arco e essas cinco flechas vão Não vai dar certo Lá ela veio conhecer a televisão aos 12 anos de idade. Uma vez eu para ela, você não perdeu nada, né? não perdeu muita coisa. Filha de seringueiro, né? o pai transformou o seringal num laboratório de selva, seduzido pelo narcotráfico. Ela morava ali na fronteira da Colômbia com o Brasil, se tornou um grande traficante internacional. O pai foi assassinado quando ela tinha 12 anos, se tornou órfã. A vida dela explodiu. Ela foi para bebida também, para as drogas, período da vida dela. E tantas vezes cortou o seu pulso, tentou se matar, pendurado com faca, pendurado com corda, botou fogo na casa dela, foi internada, passou quase dois anos como louca num hospício. E quando ela foi enviada para Brasília, lá ela conheceu Jesus. E Jesus libertou a vida dela, ela orou, orou por toda a família. A mãe se converteu, casou com um pastor, é um casal de pastores no interior de São Paulo, eles são pastores Cinco grandes igrejas são, são bispos na região lá. E aí nós começamos nossa jornada bem-sucedida, com conforto, com vínculos afetivos muito fortes, com uma vida, do ponto de vista socioeconômico, muito bem-sucedida. No auge de tudo isso, vivendo, vivendo essa estrada bem preparada, bem feita, todo mundo, todos que nos acompanhavam, minha família, a família dela, que assistia a nossa caminhada, eles sempre diziam que a gente reunia todas as condições, humanamente falando, para poder ser, bem, ser uma família bem sucedida. Mas no auge de tudo isso, eu conheci a cocaína e entre um negócio e outro, uma viagem ou outra, com muito dinheiro e fazendo negócios, eu comecei a ter esses, esses momentos, né, esses gaps, esses espaços na minha vida e preenchendo isso com esses atalhos de prazer, a cocaína eu achava que eu merecia aquilo. Aquilo, para mim, eu olhava para as minhas presilhas sociais, meus papéis funcionava tão bem como pai, sabe, como cidadão, como filho, como marido. Né? Eu trabalhava tanto, eu suava tanto, eu tinha uma vida tão voltada para os projetos familiares que eu pensava que eu merecia aquilo, um atalhozinho de prazer. E eu imaginava que nada poderia me tirar daquele trilho ou daquela trilha. Né? E a gente ia ser bem sucedido Eu pensei, é uma experiência muito rápida Então entre um negócio e outro Nas minhas viagens eu ia para o hotel Cheirava cocaína Às vezes ia para uma festinha Com os colegas de empresa E cheirava cocaína Mas eu fiz um cálculo muito errado né? E eu fiz um mergulho profundo No mundo das drogas pesadas E aí comecei a viver uma vida paralela Pai filho, esposo, cidadão, né, empresário e usuário de cocaína. E eu fui mergulhando, e o mergulho foi tão profundo, eu sentia de verdade, de verdade, que tudo que nós sonhamos... Eu chegava em casa, às vezes, às madrugadas, à noite, vindo de viagens, de muito trabalho, mas também de uso de drogas. E olhava meus filhos dormindo, aquele sono da tranquilidade, via minha esposa dormindo tranquilamente, e aquilo cortava o meu coração, a minha consciência doía, porque eu pensava que eles estavam naquele sossego porque imaginavam que eu estava cumprindo, fazendo a minha parte, né, como pai, como marido. E eu não estava direitinho, da forma correta eu não estava. E chegou um momento que eu pensei o seguinte, eu vou estragar tudo, eu vou explodir tudo, isso vai acabar. Eu pensei, todo esse nosso projeto de amor, de família, de sossego... De planos, de vínculos afetivos. Isso está em risco. Eu comecei a perceber. Por quê? Porque eu não aguentava mais ficar sem a cocaína. Porque eu não ficava 20 dias sem usar cocaína. Depois não aguentava mais 15. Depois mais 10. Depois, toda semana eu estava cheirando cocaína. E muita cocaína. Eu me trancava em hotel, em hotéis caros nessas viagens. Cinco dias, quatro dias, ininterruptos. Gastava absurdo de dinheiro mas eu ainda mantinha aquilo no anonimato, porque seria muito cruel se aquilo vazasse, né? se tornasse público para os meus sócios, para os meus pais, para a família dela e para ela. E aí eu resolvi parar, que eu acho que seria a decisão que todo pai de família tomaria no meu lugar. Né? Vendo os filhos dormindo com tranquilidade, a esposa celebrando a minha presença em casa, eu pensei, eu não quero perder isso. Foi aí que eu descobri que eu estava lidando com algo muito mais forte que eu, muito mais forte que eu. Por isso que um dos nossos materiais, dos nossos, acho que um dos livros, o título é Mais Forte Que o Crack. Porque eu percebi que eu estava lidando com uma força muito maior. Eu não estava lidando com um produto. Não é um pó, não é um líquido, não é um fumo. Isso é uma ferramenta terrível. E aí eu tentei parar sozinho e não consegui. E desesperado, porque eu imaginava que se eu não virasse aquela página, se eu não encerrasse, aquela experiência insana ia acabar tudo. E eu chamei a Laila e contei para ela. Desespero. Eu ali sentado na cadeira do aeroporto me lembrando de como ela Laila naquela madrugada, quando ela ouvia de mim aquilo, quanta surpresa para a vida dela, quanta decepção, quanta frustração para ela. Mas ela era muito parceira, muito forte, pelas experiências que ela já tinha passado. Ela disse, não, a gente vai vencer isso porque a nossa família é mais forte que isso, mas nós nos enganamos. E aí, aquilo era muito mais forte que a nossa família também. Aquilo era uma força que havia algemado a minha alma num lugar onde não tinha chave. Havia uma corrente invisível, muito pesada, que arrastou a minha alma para um quarto, que trancou ela lá, e jogou a chave fora. Ninguém tinha a chave. Eu não tinha essa chave. Minha esposa não tinha essa chave. Mas eu não sabia disso. Eu não conhecia esse mundo espiritual. E aí nós fomos buscar ajuda profissional, científica. Eu fui internado em mais de 20 hospitais e clínicas, que você possa imaginar. Todos, desde o programa Day Top, lá de Minnesota, nos Estados Unidos, o programa da Riesel, que é uma das clínicas top no mundo. De lá onde saiu livros, algumas ferramentas que o A usa, que o N.A. usa. Bezerra de Menezes em São Paulo. Vila Serena. Aliás, estive internado numa Vila Serena aqui de Curitiba. Também, né, lá Estive numa Vila Serena aqui. Clínica Maia. Lugares caríssimos, caríssimos. Mais de 20 internações. E aí o desespero, eu não digo que esses programas não funcionam, não funcionou comigo. Porque aí os terapeutas, eles me ajudavam bastante, minha mente ficava organizada, os médicos intoxicavam o meu sangue, e aí o meu organismo voltava a se estabilizar, tudo direitinho, mas e a minha alma? Quem tinha acesso à minha alma? O que estava algemado era a minha alma, o que estava preso era a minha alma eu não sabia que tinha encantado a minha mente, porque uma vez eu, eu, eu conversando com uma psiquiatra, eu disse para ela assim, doutora, fala para mim assim de uma forma bem, bem popular mesmo, uma forma que eu possa entender, eu sei que a dependência química é uma doença e tal, mas me explica para mim como dependente, para mim como usuário, o que é essa doença e por que eu não consigo vencer? Aí ela falou assim, então tá, vou te dizer, olha, é o seguinte, a dependência química é o seguinte, é um bichinho que está dormindo lá dentro da sua mente e vai morrer dormindo você vai morrer ele dormindo mas o dia que você usa a droga esse bichinho acorda e aí para fazer ele dormir de novo é muito difícil e aí eu entendi porque o bichinho não dormia porque a gente não conseguia fazer esse bicho dormir, então eu internava, entrava e saía de clínicas, de hospitais, e aí eu comecei a entrar num período de insanidade, e aí aquela loucura de tentar manter no anonimato, não consegui, vazou, todo mundo ficou sabendo, família, vergonha, vergonha na minha família, minha esposa, meus pais, meus sócios... Aí comecei a viver período de insanidade Essas internações eu ficava impregnado de medicação Passava 5, 6, 7 meses Insano Eu não reconhecia pessoas direito Eu não reconhecia mais o papel da minha esposa como esposa Eu não tinha mais isso Aí o desespero tomou conta da Laila Tomou conta das famílias Aí todo mundo se juntou para tentar ajudar Para a gente conseguir superar aquilo Mas eu não conseguia ficar 20, 30 dias Eu saía dos tratamentos Eu voltava a usar Eu saía eu voltava a usar e aí, perdi a sociedade, os sócios descobriram. Continuei a minha jornada, tentando parar com aquela insanidade. As famílias tentando ajudar. Como eu não conseguia parar, você ficar perto de alguém, sofrendo, com um problema que não se resolve você tem um, um, um sentimento de impotência muito grande. Você se sente impotente, você não pode. Você não decide pelo outro. Você não decide por um filho. Você não decide por uma esposa, por um esposo. Cada um toma as suas decisões. É por isso que eu digo para as pessoas que, de qualquer forma, você depende de Deus. Porque você pode fazer o melhor plano e tomar as melhores decisões, mas um, um ente da sua família, às vezes, toma uma decisão errada, põe a perder o seu plano. Então, a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E aí, como eu não consegui, a família se afastou, as famílias se afastaram. Aí ficou eu, minha esposa, nossos filhos, a loucura de tentar conciliar trabalho, outros negócios, tentativas frustradas de negócios, vendendo bens para pagar tratamentos caros, vendendo casas que a gente tinha, imóveis, vendendo barcos que a gente tinha, carros que a gente tinha. E assim foi uma loucura, aquilo desorganizou completamente, porque, à medida que as tentativas iam dando errado, as frustrações iam me engolindo, eu, eu ficava encharcado de desânimo. E aí as minhas contas já não eram mais as mesmas, nas minhas contas, eu já não considerava mais essa questão, sabe, da sanidade, da família, dos negócios, da saúde. Agora, as minhas contas eram era somente a, a loucura, a, a tragédia e o que fazer para diminuir aquilo, para ter um, 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 ter um menor, para que tivesse menos, menos problemas, menos, menos consequências, uma redução de danos. Eu simplesmente não conseguia. Aí os amigos também foram se afastando, foram embora, porque ninguém é amigo do fraco. Diante da vergonha, diante de toda a vergonha que a droga causa, minha mulher costuma dizer isso, dificilmente alguém é amigo do fraco na hora da vergonha, são poucos. E aí eu comecei a viver um período muito angustiante, porque eu comecei a ver e perceber a tragédia que eu havia causado para pessoas inocentes, minha mulher e meus filhos sozinhos. Agora, eu os via sozinhos em casa. Eu saía, eu viajava, eu tentava, eu me internava, eu ia tentar um negócio, eu voltava e encontrava a minha esposa aos gritos, aos prantos, na cozinha, na sala, no banheiro, no quarto, chorando de noite, de vergonha, sozinha, isolada. Os meus filhos apavorados, coitados, numa idade, já entrando numa idade, que precisavam de um de um GPS, de um rumo, né? e o pai e a mãe eram esse rumo. E agora a gente vivia para diminuir essa dor e diminuir essa vergonha. E eles não tinham rumo mais, eles sabiam, comparavam a nossa família com os dos amiguinhos deles, eles sabiam que a nossa nosso teto estava caindo na nossa cabeça, né? que a gente não era uma família normal, como a família dos amiguinhos. Foi uma tragédia, foi um caos muito grande. E eu fiz essa viagem... Para fazer mais uma tentativa. E aí eu não consegui. Quando eu voltei, eu estava nesse lugar que eu falei para vocês, de Sino, no de Guarulhos, umas 5, 6 horas da manhã. Sentei e comecei a me lembrar de todos esses fatos, sabe? Lembrando da, da sequência da nossa história. E né? eu imaginei o seguinte: que eu só tinha duas decisões para tomar. Ou eu me matava, ou eu sumia. Eu não tinha outra pensei Então, assim, se você ler os nossos livros, você vai, você vai se deparar com coisas trágicas, mas muito trágicas. Você vai dizer, nossa, que dano terrível. Mas nenhum desses danos, nenhum, nenhum desses danos, e vou contar agora alguns para vocês, nenhum desses danos se compara, ou se comparou, ou poderia se comparar, com o desse dia no aeroporto. Em que eu pensei o seguinte, eu não sou mais pai, eu não sou mais marido, eu não cumpro mais o meu papel, eu não funciono mais para isso, não é justo arrastar minha família para esse abismo comigo, eles não têm culpa disso, eles vão morrer comigo, eles não iam me expulsar da vida deles. E eu pensei, eu tenho que dar oportunidade para os meus filhos de ter um pai de verdade, para minha esposa de ter um marido de verdade. Agora, alguém chegar a esse cálculo, a essa conta apaixonado pela esposa e pelos filhos quantas vezes lá ela tirou o revólver da minha mão eu querendo me matar dentro do quarto quantas vezes ela flagrou às vezes em consulta psiquiatra dizendo doutor me dá uma coisa para resolver para ir embora logo, ninguém vai saber que foi o senhor que me matou ninguém vai saber que esse remédio foi para morrer eu, da, eu morro em casa, a gente acaba com tudo isso, eu não tinha essa inclinação para o suicídio, eu, eu vim de uma família festeira, eu sou filho de árabes, eu vim de uma família para cima, eu não tinha essa inclinação, essa tendência, e eu pensei na hora, eu preciso, ou eu me mato, ou eu sumo da vida deles, e eu tomei a segunda decisão, eu levantei, limpei meus bolsos, com documento, com tudo, joguei no lixo do aeroporto, saí, ainda bem vestido, e disse, eu não vou ligar para ninguém, não vou avisar nada para ninguém, mas cedo ou mais tarde eles vão encontrar o caminho deles. E aí saí a pé lá do aeroporto de São Paulo, e eles estavam morando ali próximo de Sorocaba, e fui para o centro de São Paulo, saí a pé de manhã, cheguei à tarde no centro de São Paulo, andando igual um louco, na Marginal Tietê, rodovia Ayrton Senna, depois quem conhece ali o centro da luz, ali perto da Cracolândia, aquele centro... De São Paulo ali, perto da primeira Igreja Batista de São Paulo, na Praça Princesa Isabel. Eu fui parar ali. Não liguei para ninguém e falei: Eu vou me misturar esse palheiro humano aqui. Em uma ou duas semanas eu estou morto, porque eu não tinha sido preparado para aquilo. Falei, eu não vou sobreviver nessas madrugadas de São Paulo. Vai ser impossível. E fiz isso. Minha família, durante algum tempo, um, dois anos me procurou desesperadamente em vários lugares, o meu cálculo era que em duas, três semanas a coisa ia se resolver, mas ali eu fiquei quase oito anos da minha vida, vivendo como mendigo, como andarilho, fiquei completamente descaracterizado, fisionomicamente falando, o cabelo cresceu, a barba, eu saí de 90 quilos, que é o que eu peso, para, acho que, 59 quilos, 60 quilos. Eu era um cadáver ambulante nas ruas de São Paulo. Vivendo de lixo em lixo, comendo de lixo em lixo. Minha família procurou em ML, hospitais, delegacias. Foi uma loucura. Dois anos chegavam as notícias de que eu tinha sido morto, enterrado como indigente. Não tinha mais como. Eles tinham que seguir a vida deles. E eles seguiram a vida deles. E meus filhos cresceram longe dos meus olhos. Laila teve que pedir um divórcio unilateral, porque ela tinha que se resolver civilmente, tinha que assinar documentos. Então, ela pediu um divórcio, o juiz concedeu unilateralmente o divórcio. Então, eu era um homem divorciado e dado como morto, desaparecido, história encerrada. No dia do divórcio que a Laila ia assinar, ela na antessala, aguardando, ela escreveu uma carta se despedindo do nosso amor. Achei muito interessante depois quando eu li essa carta. O título dessa carta é O Lugar Onde Moro. E a gente gravou um monólogo dela lendo essa carta. E eu pedi para baixar, vocês podem soltar o vídeo, o Lugar Onde Moro, por favor, e a gente volta para encerrar.
1: Há muitos anos o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive, foi essa cena que inspirou me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos o lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça o lugar onde moro é um lugar silencioso sem vida, sem movimento não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo Panela de pressão no fogo, anunciando o almoço, filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno, as crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram, diante da vergonha ninguém amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer. Oi amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos e minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar, até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado craque, e nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o um ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Leno imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar curado e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado.
0: Minha família seguiu a vida dela e eu... Fui viver a minha miséria, a minha agenda de miséria nas ruas de São Paulo, por todos esses anos. E de tudo que... todas as fases na rua, de todas as tragédias, né, aquela fase da adaptação, de você que tem referência, não ter mais referência de parede, de teto, essas coisas. É a fase do medo, medo de ficar doente, né, de morrer numa calçada, como vi tantos morrendo, eu conto nos livros o medo da insanidade, porque eu me encontrava, depois de alguns anos, com alguns de primeira hora nas ruas, e os caras não estavam mais falando coisa com coisa, olhando para baixo, falando sozinho, loucos, e eu me via naquela situação, imaginava que meu fim seria daquela forma, louco, insano nas ruas. Depois daquela fase do terror, você começa a ver mortes muito bárbaras. Em São Paulo, na minha época, tinha um grupo chamado Skinhead, que era muito conhecido em São Paulo, e eles saíam nas madrugadas incendiando, jogando ácido, matando moradores de rua, usuários de droga, homossexuais, por maldade, pura maldade. E eu vi alguns dos meus parceiros, meus colegas, sendo incendiados no miocão debaixo do viaduto de Santa Cecília, quem conhece ali em São Paulo, gente morrendo. Então, assim, mortes apauladas, pedradas. E essas barbaridades, essas tragédias, essas mortes trágicas, traziam cada madrugada para mim, o sentimento de que eu estava na fila, de que poderia ser a minha hora, a minha vez, e eu, desesperado, às vezes pedia para Deus para que eu tivesse uma morte um pouco mais agradável, para encerrar aquilo logo, porque eram muitos anos de tragédia. Né? Além da dificuldade, do, do, da angústia de você carregar as memórias afetivas de alguns desenhos que você via nas ruas durante alguns períodos de festejo, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais. Então, você começava a ver aqueles desenhos da família, no carro, nos restaurantes, né, nas praças, o beijo do marido com a mulher, a criança, enfim, a família. E aqueles fantasmas do, do, dos arquivos, da minha memória, traziam o dano, né, a consciência pesada de que eu te entregue a própria sorte àqueles que eu amava também. Isso é uma coisa muito terrível. Pessoas na rua se matam por isso. Né? Então, resolvido essas situações, resolvido por uma questão de sobrevivência, né, de forma bruta, a coisa que mais me chocou, que mais me impressionou nas ruas, eu só quero pensar isso, foi quando eu comecei a assistir e ver todo tipo de desvio de comportamento humano. Latrocida, homicida, estuprador, assassino, assaltante, traficante. E aí você começa a ver, conviver com todo tipo de desvio de comportamento. Eu não queria ter problema com justiça, com polícia, com crime. E eu conheci um grupo de carroceiros, de recicladores, como São Paulo tem reciclagem em abundância. E aí eu me juntei a eles e, com muita dificuldade, eu fui para Cracolândia, consegui uma carroça dessas carroças de reciclagem e fui reciclar em São Paulo para, pelo menos, não ter problema com roubo, com essas coisas, com crime. E ali, na Cracolândia, me entreguei completamente ao crack. Foi isso que me livrou desse desenvolvimento com polícia, com justiça e com crime. Minha vida estava chegando ao final, eu estava muito doente, vomitando sangue, um problemas completamente desestabilizado clinicamente, né, desidratado, sem comer direito, sem beber, sem dormir direito, anos usando droga nas ruas. Eu fui atropelado em São Paulo, passei quase três meses no hospital me recuperando, quebrei braço, perna, eu estava, eu estava redundantemente falando, é, estava faltando um ponto final para o final. Né? Alguém tinha que colocar um ponto final Porque o final já tinha chegado Mas esse ponto não vinha Era uma madrugada, eu me lembro bem Eu estava num viaduto, estava jogado Estava jogado Numa posição meio que fetal, assim, perto de um poste Um lugar mal iluminado Um viaduto de uma avenida chamada Rio Branco, em São Paulo Esse viaduto, ele, ele sobrepõe Uma comunidade, chamada Comunidade do Moinho Em São Paulo Que é uma favela E aí eu estava ali jogado Com os farelos de crack, vomitando sangue muito mal, eu achava que não ia passar daquela noite, um lugar fétido, mal iluminado, e eram umas duas para três horas da manhã, quando eu ouvia o relógio do Liceu, o coração de Jesus, que ficava próximo da igreja de São Pedro, bater, duas badaladas. Então, foi a hora que uma mulher veio com uma Bíblia, eu acho que ela vinha de uma vigília, morava ali nas nas mediações ali da da, do viaduto, ali da, do, do moinho, e ela estava cortando o caminho na passarela do viaduto. Eu não oferecia perigo para ninguém naquela situação, aí que eu não oferecia mesmo, né? E aquela mulher passou por mim naquela madrugada. Eu acho que ela ficou tão sensibilizada, ela ficou tão compadecida da minha situação, que ela voltou. Ela voltou, parou na minha frente... Eu estava assim, meus sentidos, estavam meio descalibrado, eu ouvia a pessoa muito longe, já estava perto, eu ouvia ela longe, a vista meio embaçada, eu estava muito ruim. E ela parou na minha frente, olhou para mim e disse, moço, moço, ficou me chamando, eu olhei para ela, e aquela mulher disse, moço, eu não vou embora antes de lhe dizer o que eu tenho para te dizer. Primeiro que eu não estou aqui sozinha, eu não estou aqui sozinha, o senhor está me vendo, mas eu não estou aqui sozinha, não, né, moço, eu estou aqui com Cristo. E ele está mandando te dizer, ela disse, o que ele quer fazer. E aquela mulher foi lendo para mim um cardápio assim de bondades, que eu não ouvia há muitos anos né, na minha vida. E ela foi falando, ele quer te tirar das ruas, transformar a tua vida, te libertar do craque, te dar dignidade. A mulher foi falando um monte de coisa. E quando ela encerrou, aí ela usou um outro verbo, ela disse, ele não só quer, ele está dizendo, como ele pode. E foi embora, foi embora, continuou a caminhada dela. Eu lembrava de tanta gente, já viu quando você está com um problema muito sério, ou com alguém está com um problema muito sério, aí você, o mínimo que você pode fazer para consolar, é dizer, puxa, como eu gostaria que isso não tivesse acontecendo com você, né? como eu gostaria de te ajudar. mas Você não pode, você se sente impotente, tem coisa que você não pode fazer, como ser humano. Tem coisas que um pai não pode fazer pelo filho, que a mãe não tem poder para fazer pelo filho que o esposo não tem para fazer para uma esposa, para o marido, a esposa para o marido, e aí eu me lembrava dessas pessoas que diziam, puxa Arlen, que pena que sua vida, que pena que está acontecendo com você, que pena que eu não posso te ajudar, que, como eu gostaria que fosse diferente, como eu gostaria que o seu casamento, como eu gostaria que você como pai, gostaria, mas não podia, e pela primeira vez eu ouvia isso, ele quer e pode, ele tem poder para fazer isso, e eu segurei na Nesse, naquela palavra, e ele pode, ali sem muita noção das coisas, daquele céu cinzento de São Paulo, eu me encostei naquele poste, e eu disse, Deus isso é para mim, isso vale para mim, essa conversa é comigo, e eu disse, não há qualquer condições, desse cardápio, desse menu... Se realizar na minha vida, eu não tenho coragem, eu falei com Deus, eu não tenho coragem de te pedir nada de família, de nada, eu, eu disse para ele, se é comigo, eu só vou te pedir uma coisa então, você pode? Então me livra do crack, me livra das drogas, porque a minha vida foi uma guerra e eu perdi todas as batalhas, todas, todas, meus filhos me viram perder na batalha, minha esposa me viu, meus pais, meus pai, meu pai morreu sabendo da minha derrota, a família da minha esposa, me permite viver meus últimos dias de rua com dignidade, eu disse para Deus, eu só quero isso, mas eu não sabia, hoje eu sei, que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, muito mais do que eu e você podemos pensar, pedir do que você, mamãe, essa noite pode pedir por um filho, você pode pedir pela sua família. Eu disse aquilo, e eu preciso editar agora rápido para a gente poder encerrar. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Tem todos os nossos livros, DVDs, tem tudo. Aliás, se eu contar tudo também, você não vai comprar meu livro. Então fica para os mais curiosos. Eu disse daquele viaduto mais morto que vivo. Logo amanhecendo o dia, eu disse, enxuguei minhas lágrimas ali, e ali eu... Com os fatos que aconteceram depois, hoje eu tenho certeza, que quando eu me dirigi a Deus pedindo, Deus levou aquilo a sério e um plano poderoso de restauração começou a ser colocado em prática. Eu não via, Laila não via, ninguém via, mas um plano poderoso começou a ser colocado em prática. É por isso que às vezes se alguém comigo lá na igreja, pastor e tal e tal, não dá muito tempo, não dá mais, não sei o que eu digo irmão, você pediu... Você falou com Deus, falei pastor, então cuidado, é você quem sabe, mas cuidado, às vezes Deus já tem, já existe um plano poderoso em andamento, ninguém está vendo, mas no reino espiritual, a chave está liberando as algemas, as correntes estão sendo despedaçadas, pela presença do Espírito Santo de Deus, pela unção de Deus, então cuidado que você pode atrapalhar tudo. E aí eu disse eu estava numa rotatória jogado num gramado, dia e noite, ali, passava o dia jogado ali doente, e a tardezinha para a noite, eu ia para um farol, para um semáforo, pedia uma esmola, uma comida, para me manter de pé até outro dia, até morrer, eu não estava aguentando mais puxar a carroça, empurrar a carroça, nada, mais nada, estava muito doente, estava morrendo mesmo nas ruas, um esqueleto, e aí, eu não tinha mais curso respiratório, eu ficava, o crack tinha tomado conta do meu pulmão, e aí, na segunda noite que eu fui na rotatória, a tardezinha para a noite, do outro lado, no outro sinal, outro semáforo, um casal olhando lá de dentro do carro, no outro, no outro semáforo, como a rotatória eram vários semáforos. E ele era um senhor que me conhecia antes, durante, e durante, antes e durante o problema, e sabia que eu tinha sumido. Há muitos anos, os meus filhos. Conheci minha filha, sabia onde ela estava morando, em São Paulo. Minha filha já estava morando na freguesia do ar em São Paulo. Mas eu estava muito descaracterizado. E ele ficou olhando. Aquela figura sinistra. No... É. Será que é? Será que não é? Falou com a mulher dele: olha, lembra aquela história da menina, está lá, ele tal, tudo. Será que não é ele? Pelo sim, pelo não, ele postou uma mensagem para minha filha do meio e disse: vi alguém parecido com seu pai, acho que vale a pena vocês começarem a busca. Vê como Deus a cadeia de eventos conspira para esse grande projeto de restauração de Deus, e aí ele põe a mensagem para a minha filha, a minha filha se desperta, né, num êxtase de, de desejo de, é, de querer me encontrar e saber o que aconteceu, se é verdade, se não é, ela, dizia, ela, hoje, ela, ela sempre disse para mim, pai, eu queria, se eu tivesse morrido, pelo menos, saber onde o senhor estava sepultado, a gente queria pelo menos terminar essa história, né? E aí ela começa as buscas de carro na região lá, não sei se no mesmo dia ou no segundo dia de buscas, junto com a Laila, a Laila veio lá de Sorocaba, de Boituva, se juntou a ela para isso, e aí no segundo dia, umas oito horas da noite, eu estou em pé, aquela figura, né? sete meses sem tomar um banho eu contei, isso foi contado, tinha sete meses que eu não tomava banho, eu fedia de longe, mas fedia, irmãos, eu não tinha coragem de chegar numa padaria, numa lanchonete, não tinha, eu sabia, eu tinha consciência, a gente acostumou, o fato é acostumado, mas eu tinha consciência de que, de que, de que eu fedia demais, eu não conseguia chegar para pedir nada, absolutamente nada, às vezes, às vezes eu ficava do outro lado da rua, o rapaz da lanchonete, com medo de eu atravessar, mandava alguém levar um, uma coxinha para mim, Falei, é melhor servi-lo lá, porque não vai ficar bom isso. E aí eram umas 8 para nove horas da noite, eu lembro mais ou menos desse horário, quando eu estou ali esperando alguém parar para me dar uma comida, uma moeda, alguma coisa, aquele carro freia bruscamente, perto de mim, eu tomei um susto, né, e abre a porta, desce a minha filha, e eu jamais iria me esquecer da minha filha, né, com aqueles olhos, cabelo imenso, aquela voz meio rouca, e ela olha para mim, e ela começa a gritar, pai, 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 e eu sem entender nada que estava acontecendo, me segurando em pé, e ela correu, e me abraçava, me beijava, eu me lembro que ela ficava assim no meu ouvido, pai, vamos para casa, vamos para casa pai, vamos para casa pai, e eu sempre disse para ela, aquelas duas palavrinhas suas, me resgatou humanamente falando, porque pai era um papel que eu não exercia mais, né quanto tempo, não era mais pai, e casa, eu não tinha mais essa referência né, de mesa, de, de janela, de paredes, não tinha mais isso. Né? E eu falei com ela: essas duas palavrinhas suas me resgatou, socialmente falando. Né? Eu não estava entendendo nada, mas eu me entreguei àquela corda de amor dela, sabe, aquela corda grossa da minha filha, e fui com ela, sem saber para onde. Bom, o final disso. Eu fui internado no hospital, eu fui, eu fui fazer exames, eu fui, né, eu fui, clinicamente, eu precisava me restabelecer, eu estava muito mal. E aí eles desesperados, e agora o que vamos fazer? Porque a vida inteira tentando e não conseguia. Porque eu não tinha a chave daquela algema. Eu não tinha essa chave. Foi aí que como eu tinha passado algum tempo na porta da primeira batista de São Paulo, como mendigo ali, eu mendigava ali na porta, eu botava minha carroça ali, eu usava droga nas madrugadas, o povo lá que eu sou pastor hoje, me conheceu lá na rua da calçada, lá na calçada, muitos levavam um papelão para mim, às vezes me davam uma comida, alguma coisa, é muito interessante isso, quando eu estou pregando, falando do amor de Deus, para as pessoas que assistiram o meu próprio e a minha ignomínia na porta da igreja, o pessoal quando vai se aconselhar, alguns não querem se aconselhar comigo, eles vão direto com o pastor Paulo, porque quando eles chegam comigo para falar, aí eu fico ouvindo, mas é, pastor, aqui não dá mais, então eu falei, mas irmã, só que eu preciso dizer alguma coisa? A irmã foi levar papelão para mim lá na porta, era mendigo na porta da igreja, agora a irmã com esse problema quer desistir? quer jogar para o alto, aí, eles, eu me lembrava que tinha uma portinha lá na Cracolândia, que a primeira igreja abriu, junto com os missionários, da junta de missões, eu não sabia desses, dessas nomenclaturas institucionais, né? mas eu, é, mas estava lá, estava começando embrionariamente a Cristolândia ali, junto com a junta, eu falei, me leva para lá, porque os moradores de rua estão indo para lá, acho que lá é um lugar é bom para começar, falei, e eles queriam me levar para a clínica, eu falei, não, não, isso aí não, eu já passei minha vida inteira com isso, e lá, fui internado naquele lugar, pastor Paulo me acolheu, junto com pastor Humberto Machado, e fiquei ali, na segunda ou terceira noite, madrugada, aos choros, aos prantos, aos gritos, sozinho, porque eu disse para eles, não, agora sou eu, vocês não têm o que fazer mais comigo, eu não posso voltar para casa com o mesmo problema, eu já fui por causa disso, e numa noite, na segunda ou terceira noite eu me lembrei do que aquela mulher disse, ele quer e pode. Eu disse, Jesus, eu quero bater na porta da minha casa com uma benção. Eu falei com ele, o que eu te pedi eu quero, me liberta do craque. Irmãos, de verdade, naquela noite um pastor ligou para Cristolândia, lá de Salvador, não foi? Lá de Salvador, se eu quero falar com o Arlen. Passaram o telefone para mim, ele disse, Deus mandou orar por você. Olha que coisa tremenda. E eu botei o telefone e ele disse, não fala nada não, só ouve. E aquele homem começou a fazer uma oração. E foi orando, 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 orando por mim. Chegou no meio da oração e disse, assim, disse, agora, principado, potestade do inferno, você foi descoberto. O teu bunker foi explodido pelo poder de Deus. A chave que lhe tira a algema desse homem está na mão de Jesus que desceu a casa dos mortos e trouxe em vitória, a chave da vida está na mão de Jesus e você agora está sendo liberto pelo poder do nome de Jesus diabo pega tuas coisas e vai embora e deixa a vida desse homem demônio das drogas irmãos é como se é como se tilintar de espadas no meu interior, sabe, dentro de mim eu, eu, não sei, eu não sei quantas espadadas deu de um lado do outro eu sei que eu saio vencedor no negócio porque nunca mais em todos esses anos, a minha recuperação foi na calçada da Cracolândia, porque a Cracolândia é na calçada da Cracolândia, com um mês, dois meses, com fumaça de craque no nariz, e pregando o evangelho para os meninos, eu chegava a pregar, meu apelido era cabeludo, que tinha um cabelo grandão, chegava para falar com eles, aí eles diziam assim, ô cabeludo, espera aí só um pouquinho, aí pff, dava um trago no craque, aí voltava, agora pode falar, eu digo, mas agora você está brisado, como é que eu vou falar? Assim, pregando com eles, Jesus me libertou, nunca mais na minha vida eu tive vontade de usar drogas para a glória de Deus. Mas aí vem os mimos de Deus, o poder do Evangelho de Cristo. Traz Laila. Olha que milagre irmãos. Pensa que a libertação do craque é que foi um milagre. Milagre é uma mulher bonita igual a minha morena. Uma índia bonita igual essa. Voltar solteira. Um tanto homem dando sopa aí. Eu disse, agora, sem milagre, meu de Deus, casamos de novo, depois de mais de sete anos, nunca nos vimos mais, Deus nos junta e nos devolve aquela história da paixão e do amor para a gente terminá-la com Ele, escrita agora pelo dedo dEle. Nos casamos na primeira batista de São Paulo, com todo mundo assistindo o nome de Deus, sendo glorificado, todo mundo que me viu naquelas calçadas... E aí os filhos vêm, e aí Deus começa a restaurar os nossos... Irmãos, os três primeiros anos não foram fáceis. Nesse último livro meu, Uma Vida para Recomeçar, eu conto os milagres de Deus nessas restaurações dos relacionamentos. Minha filha, outro dia, a gente terminou de almoçar, falou assim, pai, o senhor sabe que, às vezes eu olho e eu não vejo a emenda na nossa história? Porque tem uma emenda, muito forte. E aí eu não consigo ver. Onde está essa emenda mais? Quando ela disse isso, Deus falou comigo, é a minha solda, essa é a minha, Deus solda relacionamentos, Deus solda relacionamentos, amizades odiosas, terríveis, às vezes relacionamentos que estão numa linha muito tênue, muito fina, com muitas feridas, com muitas agressões, muitas vergonhas, vícios, muita exposição, Deus solda, Deus solda isso. Se nós permanecemos, ele solda. Toda minha casa foi restaurada, e nós servimos ao reino de Deus, para a glória do nome de Jesus. E aí, aquela igreja me acolhe, me dá a chance de estudar, me leva a um conselho, me ordena pastor, e hoje eu sou pastor na igreja, que era mendigo na porta dela. Isso, não tem homem nesse mundo, que escreve uma história dessa. Isso é só pelo poder do Evangelho de Cristo, meus irmãos e sem vaidade nenhuma, eu não falo isso por vaidade, nós temos sete livros escritos, minha mulher, nós coordenamos um projeto chamado Escola Sem Drogas, estamos numa carteira de mais de 50 escolas pelo país, redes católicas como Salesiano, La Salle, Dom Bosco, a Rede Santo Escolástica, Rede Objetivo, Rede amplo de Ensino, os nossos livros estão nas carteiras desses alunos, são adotados no currículo, como prevenção às drogas, gravidez precoce, violência, prevenção ao suicídio. As nossas literaturas estão lá falando de Deus. Para a glória do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, fique em pé. O apóstolo Paulo. Nasceu em Taço. Família. Com dupla cidadania, instruído na cultura grega, criado na ciência grega, vai para Jerusalém, estuda nas melhores escolas rabínicas, se torna um conhecedor, um doutor da lei, homem viajado por todo o mundo, homem altamente culto, abriu um monte de igreja, fez um monte de coisa, e aí chegou o momento dele explicar o evangelho para ele, para os amigos, para a igreja para as pessoas, para os irmãos, ele precisava explicar o Evangelho, o que era o Evangelho para ele? Agora imagine os arquivos de um homem desse, a mente de um homem desse, podia ter feito um tratado teológico, uma carta imensa, um livro dizendo que é o Evangelho, o Evangelho são as viagens que eu fiz, são as igrejas que eu abri, são os cultos que fizemos, o, o Evangelho são as roupas que usamos, o Evangelho são as almas que ganhamos, não o Evangelho foi o que eu aprendi aos pés de Gamaliel, o Evangelho está na cultura, não, ele não usou nem a cultura, não usou, não usou nada disso, quando ele precisou explicar o Evangelho de Cristo para as pessoas, para os romanos, e sabe o que ele se lembrou? Ele se lembrou, lembrou do caminho de Damasco como ele era ruim, como ele era um homem odioso e Deus transformou a vida dele, ele se lembrou dos naufrágios, como Deus sustentou a vida dele, da cobra que o mordeu e ele não morreu, ele se lembrou das prisões, ele se lembrou dos açoites, das perseguições, e ele chegou a uma conclusão, sabe que o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, é o poder que transforma, que preserva, que provê, é o poder da companhia, o Evangelho de Cristo, ele diz, eu não tenho vergonha por onde eu passo, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho, porque Ele mudou minha vida, transformou minha vida, tem uma hora na nossa vida, que a gente tem que explicar o Evangelho para a família, pastor, vocês não tem ideia, do trauma, do dano com os meus filhos, vocês não tem ideia, da obra que Deus fez na vida deles também, meu filho mais velho escreveu um livro, o título do livro é Entre Sol e Chuva, é de cortar o coração, o desabafo dele, mas ele olhou para mim outro dia e disse, pai, eu vejo o poder de Deus na tua vida, a tua história com a mãe, eu tenho o prazer de contá-la para os meus amigos, ele mora em Manaus, é um empresário, esteve em São Paulo agora esses dias, me chamou no hotel onde estava, a gente ficou uns dias juntos, e você falou, pai, quero te apresentar para os meus amigos. Os amigos dele ficavam olhando assim: irmãos, eu não falo isso por vaidade, não. É pela força da graça de Deus. Eles, ah, é esse? Ah, é esse? Pai, todos eles conhecem a história, a sua história com a, mamãe, com a minha mãe. O que Deus fez na vida de vocês. Tem uma hora que a gente tem que explicar o Evangelho para os filhos, para as pessoas. E aí, qual é a explicação que a gente vai dar? O que é, que é o Evangelho? É um culto? É uma canção? É uma roupa? É um versículo? É um pequeno grupo? É uma célula? que o Evangelho? Deus, às vezes, permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, na sua vida. Talvez você esteja arrastando, todo dia, entrando e saindo da igreja com a dor. É uma mãe com a dor de uma decisão errada de um filho. É uma esposa arrastando a vergonha de uma decisão errada do marido. Às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam para quê? Para você explicar o Evangelho para as pessoas para que o poder de Deus opere maravilhas na tua vida, então nessa noite, a gente vai orar agora encerrando, finalizando isso, mas eu quero orar da seguinte forma, quero que você arraste aí a sua história, o teu problema, traga aqui, vem aqui à frente, nós vamos fazer um clamor, um clamor, eu quero ser, essa noite é o seu viaduto, eu quero ser essa mulher, aquela mulher na tua vida, eu quero semear essa palavra poderosa do Evangelho, não tema, não tema, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação e transformação de todo aquele que crê, o Evangelho é o poder que transforma o teu filho, que transforma o teu casamento, o Evangelho é o poder de Deus que leva a salvação para a tua casa, tome seus joelhos, pegue uma dessas palavras e diga Senhor, isso é para mim? Essa noite isso é para mim? Isso é comigo Senhor? o Senhor não faz acepção de pessoas o Senhor não tem uma historinha de amor, um casinho de amor com ali e com a Laila não isso é para todo mundo, está lá em Pedro a carta de Pedro, quando Pedro diz agora bem sei que ele, Deus, não faz acepção de pessoas, qualquer um qualquer um sou eu e você, e de qualquer nação, é aqui Curitiba é Alameda, que o clamar ele ouvirá, diga Senhor então eu quero isso, me ajude nisso que teu Espírito Santo comece Senhor a soprar o vento de um plano restaurador na minha casa de um plano restaurador na minha vida pelo poder do Evangelho de Cristo Senhor eu quero explicar o Evangelho para os meus amigos, eu quero explicar o Evangelho para os meus vizinhos para os meus colegas de trabalho, para os meus filhos e para o meu marido, mas eu quero explicar o Evangelho como Paulo explicou eu quero que um dia eu possa abrir minha boca e dizer o Evangelho de Cristo é o poder do Senhor, é o poder de Deus, que liberou meu filho das drogas, que consertou o meu casamento, que curou a minha enfermidade, que transformou a minha vida fecha os seus olhos aleluia, aleluia oh Espírito Santo poderoso, poderoso Senhor aqui está a tua palavra sendo semeada, semeada eu sei que algumas sementes vão cair no cabeiro do caminho, outras nas pedras outras Senhor nos arbustos mas tem semente que vai cair em terra boa aqui essa noite Senhor, e ela vai compensar Senhor, todas as que deram errado porque ela vai produzir a um por cem a cem por um Senhor, será a maior colheita que teu Espírito vai fazer nessa família Senhor vai levantar, estabelecer esse sobrenome como testemunha do teu nome poderoso Jesus, em Curitiba em toda a nação, para a glória do teu nome, nas escolas, nos hospitais ó oh, Deus, no bairro em nome de Jesus, nessa noite pai eu quero interceder pelo meu irmão, pela minha irmã como aquela mulher, ela deve ter orado por mim, ela deve ter chegado em casa e dobrado o seu joelho dito ó oh, Deus, alcança aquele morimbundo levanta Senhor levanta aquele, aquele morto daquele viaduto abre uma porta para ele ó oh, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora pedindo que a tua cura chegue a essa casa Que a tua graça Que a tua libertação chegue a essa vida Senhor, se há alguém aqui com um coração duvidoso Alguém lutando com um vício Alguém sem saber se vai dar certo Se vale a pena recomeçar Senhor, ó oh Deus Ó oh Deus, se tem como superar Senhor Derrama força sobre o coração dessa pessoa. Ânimo do Teu Espírito, Pai. Que essa palavra possa levantar nessa noite, guerreiros. Ó oh, Deus, gente disposta a lutar bravamente para que o teu nome seja glorificado, gente disposta e até o fim nessa guerra Senhor se morrer vai morrer grudado no Senhor Pai, ó Deus Espírito Santo de Deus nessa noite eu oro para que Senhor, ó Deus tu, tu desembarasses os caminhos desse homem e dessa mulher se alguém nessa noite Senhor sem saber como vai poupão na mesa essa semana se alguém com uma história Senhor ó Deus de pânico de depressão Senhor escondido na escuridão da angústia Senhor, da sombra da sua alma, Jesus, que a chave da vida, seja agora colocada nessa algema, e que o teu Espírito possa destrancar Senhor, e despedaçar essa corrente, libertar essa pessoa, no nome de Jesus, essa é a minha oração Pai, no nome de Jesus, para a glória do teu nome Senhor, você crê nisso? Você crê...
2: Não deixe o diabo roubar isso de você Vamos ficar em pé a Todos que estão aqui à frente Você percebeu que foram quase oito anos Não foi num estalo de dedo Mas o poder de Deus Foi num ato Quando Jesus virou a chave Ele conseguiu caminhar Enquanto Jesus não virar a chave da sua vida Você não vai caminhar Esse culto pode ter sido impactante para você E você que está em casa nos assistindo Mas se você não permitir Jesus virar a chave Ou seja, Satanás tem que sair Os demônios tem que sair E o Espírito Santo de Deus precisa entrar e governar a sua vida, mas como é que acontece isso? Quando você verbaliza, então hoje Deus semeou uma palavra de fé, de poder na sua vida, mas você precisa deixar esse poder agora, agir dentro de você, por isso que Paulo diz, é o poder, que implode toda a força do demônio, e traz uma chama de vida para dentro de você,